0: Hello， 大家好，我是 Lily， 欢迎回到今天的留学帮帮忙,忙。那非常开心，这次可以邀请到过去读交大管科，然后双修资管跟财经，后来到台大读商研所，然后呢，在工作几年之后呢，又到美国麻省理工学院就读供应链管理硕士的 Jerry 来跟我们分享一下他求学的故事，还有就是他如何找到目前在美国 Apple 的工作机会。所以，如果好奇他如此丰富的经历的话呢，就让我们一起听下去吧。首先的话，先请 Jerry 跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮帮忙,忙的,的观众，大家好，我是 Jerry。
0: 好，非常开心 Jerry 可以接受我们的访谈，这样子。那首先的今天的节目一开始的话，就是先根据 Jerry 在出国留学前的经历开始。呃，想先问一下说，说当初在台湾为什么会想要读管理科学系
1: ？哇，这就是要考古了耶！这已经是我上大学，应该是二零零九年，距今十一、十二年前。对，那时候就是啊、呃，本来是只就是学策，然后那时候想要推台大，推了台大农经系、台大心理系等等的，然后也有推正大。那最后农经放榜，然后没有上，就是被取过名没有上，然后后来又考职考，职考又考烂了。简而言之，就是它是一个就是考试之后分发的一个结果，所以。是一二三类都填，然后命运把我安排到管理科学系
0: 。<笑> OK， 那你为什么会想要一二三类都填？那时候
1: 我觉得普遍来讲，那个时候的我还有普遍的社会上都有一点名校的迷思，就觉得应该要读个台、嗯、台青教城镇。然后其实大方向为什么长辈们或其他人会有这样想法，也是因为啊、呃、这些名校所谓的名校资源比较多嘛。所以自然而然，我那时候的自己也会想要往名校前去挤。的
0: 。了解。那你自己真的到交大去读管科系之后，你自己的感想是什么？然后你那时候为什么还想要双修资管跟
1: 财经？嗯，自己到交大之后，我觉得普遍上来讲，同学之间相处跟师长之间相处都蛮和和乐融融的。然后，因为我,我只读了交大嘛，虽然我之后有,有读了台大。会明显感觉得出来，台大的资源还是有比较多一点点。但我不知道在这样子的舒适圈或者是这样子 bubble 里面，跟其他学校比较之下，那我读交大有没有优势？因为毕竟我只读了，我大学就是只读了交大嘛，所以我不知道要怎么样去做这个比较。但是如果说光光从跟交大的大学跟台大的硕士比的话，我觉得台大会多一点点资源。包括就是在那个企呃企业他们都会跑到校园里面去招募办征才说明会这种，然后普,普通的时候，西班也会帮忙宣传一些企业实习的机会，或者是跟企业做一些 project 的机会
0: 。嗯哼，了解，对，确实可能不同学校资源会有一些不一样。可是那管理科学系这个系，主要跟、嗯、比如说我们可能一般常听到的气管系这个差异在哪<笑>
1: 哦，这个是一个非常好的问题。你有没有觉得听管理科学听起来比较微一点？
0: <笑>对，就是我想说，它跟科学是不是可能跟工程有关系？<笑>
1: 对，它其实很妙。这个系在好像在我爸妈那个年代以前，都是二类组的科系，就是 <Okay. S 1> 就是即 even 就是在考联考或所谓职考都要采就是物理化学这种。对，那他在最早以前，管理科学 （management science） 这个在美国是一门就是要算最佳节的一门、oh, <okay. S 1> 一一门科学。就是以前，尤其是在以前二战的时候，一些军备补给上面，比如说供应链啊，或者是在军事化的管理里面，要怎么样去最佳化它的运筹，就是以最小的成本，然后达到最大的效用。OK， 在一个组织里面。所以它是一个比较追求数量化指标跟管理的，或者是工具，或者是模型的一门科学。但其实我我这样大学四年读读下来，其实跟国内其他的器管系的差异，主要是在多了一些数量化的一些必修课程，像是我们会读 OOP， 就是物件导向与程式设计。嗯。或者是线性代数、微积分，然后还有一些管理科学模型，这个都比较偏数理一点。嗯、然后还有那个作业研究，所以作业研究我觉得算是最大的一个差异，跟其他的器官系来比较的话，嗯
2: 哼。但
1: 我觉得严格上来讲，学这些东西，我觉得如果说你大学毕业后要想要朝供应链管理方向走的话，会比较有一点点感觉。否则的话，如果你是想要往行销、人资或者是财务走的话，其实读科管理科学或者是读其他学校的企管系，基本上差异不大
0: 。了解，帮算是蛮帮我们厘清了这两个科系的差异。<笑>一个可能是你们。需要碰一点，碰比较多数学相关的东西，这样子。对对 ，OK。那你在大学的期间，其实你在台湾有参加微软的一个计划，就等于算是一年的计划，主要是跟行销相关的。嗯、那你当初是怎么去找到这个工作，算是工作或实习？那主要的工作内容又在做什么？嗯。
1: 主要是我从大一就一直认识的一个，我还蛮敬仰的一个学姐，她在她大三的时候还是大四的时候就有去微软实习，因为交大带新竹嘛，我看她就是呃一周都要播个半周去台北做这个实习，然后我所以从那她的身上我就听到微软有这种计划，而且他一年给的这个机会蛮多的哦，就是一百个名额，然后。嗯他100个实习生每一年都在招，然后会分配到不同部门，然后最主要的 role 会有分三类，一种是行政助理，然后再来是研发助理，再来是行销助理，对，然后会分到不同部门、不同 team 去，但是会有这三种 role。那这个计划的正式名称叫做未来生涯体验计划，然后我是第九届，哦、嗯，然后他的标榜就是。不看学校，不看成绩，不看科系，所以就是其实到了这个计划里面，你会因为我们会常常有一些实习生共同的活动或者是 training， 所以很容易可以认识其他学校读不同科系的朋友们，我觉得还蛮欢乐的。嗯、然后你又可以在自己的部门去做好实习生这个工作
0: 。了解。<对>那你那时候实习跟行销相关，嗯、你觉得比较所学到的是什么东西吗？
1: 嗯，呃，因为基本上不管管理科学或者气管，我们都会谈五管，就是要在撑起一个组织的营运，有不同方方面面嘛。比如说人力资源、行销、财务、供应链或者是研发管理。那我觉得，就因为读了这个管理科学是比较偏通才的，就是什么都碰一点，虽然什么都不深，所以我觉得很。嗯我自己有意识到，我觉得要跟企业做连接。我想要在还是学生的时候去多去了解一下企业怎么运作的。那那时候觉得行销蛮有趣的，然后也因为学姐有趣了这份计划，所以那时候就想要申请他们实习计划的行销管理，去看看自己对这一部分有没有热忱，然后去看看组织怎么运运作。然后那时候是在 Windows 做行销助理。所以那时候刚好，我觉得很有年代感的是，我实习那一年是 Windows 8刚刚进来，刚刚上市。然后那时候在强调就是桌上行作业系统跟那个行动装置的结合，所以他那时候第一次有出现那个动态砖，不知道你知不知道，就是开始键不见了，然后变成会有一个开始画面，嗯、但是是那种砖砖块式的那种按键。嗯，这是我的第一届，然后我们要去帮忙推推这件事情，然后让企业跟大学生可以去接受这件事情。然后我也要经营<解>呃 Windows 的官方网站的一些绩效的 summary， 然后给做做一些报告给老板。嗯
0: 哼，了解。哎，那你们那时候推广主要用什么推广？嗯、因为那时候可能还没有像现在社群这么发
1: 达的。<笑>我那时候有负责 Windows 官方 Facebook 的小编，所以我要想一些梗， <Okay. S 1> 然后做梗图，然后文宣。另一部分就是要走入校园，去就是摆摊，然后带着一些电脑，然后跟同学们陌生的跟同学们推广，就是哎，我们的有 Windows 八，然后来体验看看，就是对，了解。就是、实
0: 际上就是实体的推广跟线上的都有这样子
1: 。对我觉得。那一年实习还有一个很好玩、很很好、很好玩的经验是神秘客，就是因为你知道那个很多，比如说你去光华商场买电脑，很多厂商会可能就是觉得，哎、欸，你你可能是学生，然后我送你一个免费的 Office 软体，或者是帮你免费灌 Windows 系统，嗯，然后不不多收你钱，那我们就要抓这个东西。<笑> <Okay. S 1> 那所以我就要假装是一般顾客，我要买电脑，然后去了光华商场，然后。我有一个很长的 list， 然后要一家一家走，然后讲装我买电脑， <Okay. S 1> 对，然后看看他会不会卖我，就是那个就是免费的 o f f i c 系统。Okay. 对 ，OK
0: OK。那即便
1: 他卖我，我也不会当场揭穿，但我就要做笔记，然后整理给微软
0: 、嗯。了解，我觉得这工作蛮像卧底的工作，蛮蛮 <Okay. S 2> 有趣的啦。应该就是不是很常让人家可以接触到，或是容易接触到这样的工作，这样对对。對好，那再来的话就是说呢，那你大学就是毕业之后就到台大商学研究所。那这个商学用所跟你过去的大学所学有什么差异吗？就是之前可能就是像你讲的，可能多一些数学的东西。可是现在商学研究所的主要在学什么
1: ？嗯，我觉得研究所的这个 training 比较偏个案的 training。大学的时候很多基础科学，像是经济管理。会计、微积分，或者是基础的写程序的这些课程，然后比较少就是用企业个案来跟我们讲解，就是组织的，就是去剖析组织的每个在每个阶段遇到的状况或者是窘境，然后做一些分析。但台大商学院所就很强调就是个案的教学，就是据说有一群教授在我们入学前几年去还去那个哈佛商学院取经。去那边体验，就是个案式教学是怎么样，然后就把这样子经验带回来台大商研所，然后就用这样子一套教学的方式教学生
0: 。OK， 了解。嗯、那除了你说到的，就是这种、呃、training 跟过去可能比较不一样。那你觉得就是在读完这个商研究所之后，你觉得人脉上还有知识上面有什么收获吗？因为呃，你的同学的背景都是怎样子的
1: ？哦。Oh. 我觉得他在录取的时候有尽量 diversify 我们同学们不同的背景，像我的好朋友就有读呃医检系或者是电机系或者是生科系的，但是也有一些大学是读会计啊或者是企管的，我觉得是一半一半有，有相关跟没相关是一半一半。嗯、那主要他们录取的看的应该是我们为什么想要读研究所，然后他我们觉得。读完了这个研究所，对，就是我的生涯规划有什么帮助？对 ，OK， 了解。然后，呃，我觉得台大商业所有一个蛮特别的一点是，它就是你大学毕业，它就你就可以申请了。因为普通上来讲，所谓的 MBA， 尤其是美国的 MBA， 大家都会觉得，哎，你要有三到五年工作经验，你才可以申请。嗯，对。然后同这个平均同学的年龄应该大概是。二五、二六、二七岁
2: ，
1: 嗯，但是我们台大商业所大概就平均年龄是二三、二四，就是很多都是大学毕业就直接来，然后在人脉上就是真的会认识不同背景的人啊，因为不同背景的人，他们我觉得他们在看事情的角度上都是有比较不一样的思维，然后包括他们以前做的事情，就是会比较，就是比如说，嗯、呃，一检系的朋友。来读台大商学院，说那他在以前在医院的一些经验，就会觉得说，哎，跟一般组织的一个营运的方式是不太一样的
2: 。对
1: 。嗯<哼>。然后他可能因为这样子的 background 也接触过药厂的实习，所以因为其实一般人会不不太会去接触到药厂。我那时候也对药厂很陌生，但因为他的这样子的经验，让我觉得，哎，要去药厂实习好像也不错。或者是药厂是在做什么样的事情
0: ？对，嗯，了解。好，那说到就是实习啊的部分，你在读 MBA 的过程当中，你有到台湾一些外商公司实习，像是默沙东药厂、然后德州仪器跟雅虎、ah、这三间，那分别实习的岗位是什么？从中又主要工作内容啊，学到什么？这样
1: ？嗯，因为我觉得刚刚其实也有提到一点，就是说，因为我就是读管理，然后各管各,各,各管理学有不同面向。所以我觉得，我想要在我真正毕业要选一个方向去迈进之前，我想要去多尝试不同的面向。这就是为什么我在台湾微软做了一年行销的实习之后，等到我读了台大商研所，我又去接了另外三个不同的实习。那在美商莫沙东药厂是做财务规划，然后在德州仪器是做供应链里面的 business planning， 就是算是业务规划。的一个 team， 然后在雅虎是做行销实习生，但是他的行销是偏呃专案管理或者是 product management。我会跟就是雅虎里面的软体工程师，然后去开发一个产品。那我主要负责的是要去做一个上市计划。嗯
0: <哼>，对，了解。那你自己从这三个不同面向的实习，还有包含微软之前的工作，你从这些实习中才发现到自己对供应链管理比较有兴趣吗？还是说你是怎么发现自己、嗯、可能比较不喜欢呃哪一个面向，比较喜欢供应链管理之类的
1: ？对，我觉得就是幸好我有就是去尝试不同的面向，然后发现我是对行销有兴趣，然后供应链也有兴趣。但是对财务就比较没有兴趣，呃，这个对财务比较没有兴趣，其实我在大学的时候去双修资讯与财经管理学系，其实我就有一点点发觉了，就是因为以前会觉得说，哎，理财啊，财务规划好像很很 fancy， 或者是觉得很实用，所以就是<对>哦，刚刚就是解答了刚刚为什么我说要双主修啊、呃，资讯与财经管理学系，而且又。呃，管理科学系跟资材系的那个 overlapping 的学分很多，所以其实不用多修太多学分就可以拿到双主修的学位。<Okay. S 1> 然后对，但那时候就是觉得自己好像有一点点不是那么确定，真的我对这个很有兴趣，所以在研究所的时候，在莫沙东药厂，我又去做了一个 corporate finance 的一个实习。那实习完真的是确定，嗯，真的没有兴趣。<笑>对，<笑> <Okay. S 1> 我觉得对啊，幸好有试过，然后就知道什么东西喜欢，什么东西不喜欢。然后到最后商研所毕业的时候是，是其实是在行销跟供应链在选嘛。但我觉得那时候自己有点肤浅，就是选的方向，我会觉得说供应链好像是比较呃，至少在我应届毕业生的同才们是得煎的讨。我们学同学之间的讨论是比较声量比较小的，好像比较没有什么人选供应链这条路，然后大家都是一窝蜂想要去找行销的缺，然后会觉得说行销好像是、嗯、呃很多不同，尽管你不是读管理，可是你有你有热忱或者是你有相关的背景产业知识的话，你好像其他科系的同学们也很容易跳进来。好像不需要什么特别的门槛，你也不需要读企管系，你就可以去做行销。然后它的<对>主要是经验的累积、产业的了解，去堆积成一个行销人的一个啊、嗯、专业。嗯、但是供应链的话，好像比较少跨科系的同学们来抢工作。<笑>然后、嗯，感觉也碰到偏，就是听起来感觉也碰到比较多数学，所以在。嗯对、啊，也确实就是在供应链的范畴里面有很多模型啊、最佳解啊，或者是数量化的指标去帮助我们做企企业的一个决定。对，嗯、所以会觉得供应链在职能发展上好像会比较有一点点进入门槛，然后也比较、嗯、呃需求上来讲，在就业市场的需求上来讲也比较呃少。对。所以，如果我说我想要 target 大公司，我想要进大公司的话，我觉得走供应链会比较容易进的去大公司
2: ，嗯，然
1: 后薪水可能又比较好，因为你看那么多人想要去做行销，那企业就也不用给那么好的薪水啊。但如果说供应链比较少人想做的话，那它可能薪水就比较好吧，然后又比较容容易进大公司。嗯、我觉得那这这是那时候比较肤浅的想法。那到最后，因为用用了这个策略之后，也确实拿到了 PNG 宝桥的一个供应链的一个 offer。嗯
2: 哼，但如果我
1: 说我当时候是申请行销的话，我觉得我可能也不会录取 PNG。对
0: ，嗯，了解。算，我觉得你可能对于整个职业规划或者是市场的方向看得非常的清楚啦，就是很清楚知道说。哪个是优势，哪个是劣势？这样子对，确实是行销真的可能跨领域的人比较多，就是比较会能像你讲的，可能薪水没有那么高，想进大公司可能比较困难之类的。对，嗯、那你毕业之后，就是台大的商业所毕业之后，你有到惠普企业工作一年的时间，就是真的是正职的工作。你前面就是那么多的实习，<对>然后总算进入一个正职的工作，<笑>可以跟我们分享一下这份工作的内容，主要是在干嘛吗？
1: 嗯，我觉得 H P， 我觉得这份机会真的是很不错，因为 H P 在十几二十年前从美国的总部切一半放在台湾，这是什么意思呢？嗯、就是我做的我在 H P 做我在 H P 做的事情，不是在对接台湾的市场，不是在卖我们的产品给台湾，嗯，而是我就是等于就是人是总部的人，但是我、嗯、我做的是全球的事情，但我人是在台湾。Okay. 嗯，然后我觉得这样子的格局跟角度是比较不一样，就是我看到的是全球的事情，然后我每一周我都需需要跟地球上另外四个厅开会，就是美洲区、亚太区、欧洲区，还有就是全球总部在、嗯、呃供应链全球总部在那个 Houston， 每每周都要这样开会，所以我觉得格局跟视野上是比较广的。然后我的 role 是 server server 的 NPI planner， 就是四服器的新产品上市需求跟供应规划员。所以我主要跟 engineering team、project team 在 co work， 在我们的 server 产品还没有上市以前，就已经介入。我们是代表供应链，然后就已经介入去规划它的需求，然后我们要去做它的需求规划，以及要去跟我们的代工厂去追料。然后去确保我们在上市的那个时间点，我们的需求是是干净的，然后我们的呃我们的也有料去支持我们的这个上市计划
0: 。嗯哼，了解。那算是就是在台湾，但是就是在一个真的很国际化的公司上班这样子的感觉。嗯嗯嗯嗯，了解。那你后来就是只有工作到一年的时间。然后你后来就到中国的 Apple 去工作了。那你当初的面试跟申请有遇到怎样的问题吗？然后以及你在中国工作了呃一段时间之后 ，Apple， 然后又跳到新加坡的 Apple， 这是一个怎样的过程
1: ？在惠普企业工作一年多，就是那时候其实萌生想要在出国生活的一个念头，不一定是要在出国念书，也可能是工作。所以大概在加入半年后，因为我在开始出社会以前，最后一段经历是在欧洲做半年的交换学生嘛。嗯、那那时候会觉得说，哎、欸，欧洲很好啊。然后我觉得人生还那么久，想要多去不同的地方看看，所以那时候就有有一个念头是想要回欧洲。那大家觉得说，哎、欸，去出国的话，最简单的方式应该是去那边读个书，然后就可以留下来工作吧。<对>所以那时候我就申请，就是欧洲的一些硕士学程，然后想要再去读第二个硕士，然后那时候也有申请到慕尼黑大学的 Data Science 的硕士课程，对，
2: 嗯
1: 、<哼>然后所以基本上工作了一年，其实已经在跑，呃，那时候录取之后就在跑那个德国学生签证，我都已经把我的护照交出去了，然后就是在等德国那边就是核发签证，嗯。结果此时此刻大概是2017年的7月的时候 ，Apple 从 Linking 上面来找我，问我要不要去面试，然后他的缺在中国大陆。OK， 我那时候就觉得说，嗯， uh huh. 好像这也算是一种走出去台湾的一个经历。嗯，但那时候更多的是保持着一份对 Apple 的一个好奇。因为毕竟我在商业所毕业的时候，其实我也有投 Apple， 可是他没有理我们，嗯、因为我们公司就是很喜欢用有,有经验的人，他不喜欢大学新鲜人、okay, okay. 毕业新鲜人。嗯
2: 哼，
1: 对，所以那时候是发无声卡。那一年之后，他主动来找我，我觉得他也是看在我在 HPE 就是在做直接他想要招募的那个 team 的事情，嗯、也就是 supply planning、demand planning。嗯哼，对，尤其就是在科技业，所以他们就很喜欢从。同个产业去挖有一样 function 的人才，嗯。那我那时候也不抱着太多的期待，因为那时候有听其他的朋友说，面试 Apple 的流程都很冗长，可能要四五个月，然后要面大概十几二十个人，嗯、对。所以那时候会觉得说，哎，这样面起来的话，其实我也早就去德国了嘛，所以就只是去想要跟他们聊聊看，看了解一下他们的企业文化。没有保持着就是想要录取，嗯、然后去中国工作的一个一个结果跟期待，嗯、结果殊不知就是开始面试到拿到 offer 就经历了三个礼拜啊
2: ，对，了<解>所
1: 以就嗯，三个礼拜过后根本就是连德国那边还没有发正式签证下来，嗯、所以就变成要做真的要做一个决定了，嗯，所以就是你的人生就好像你在开一辆车，然后现在要急转弯，嗯。然后停在一个就是红灯倒数十秒的一个路口，你要决定要往左走还是往右走。嗯，真的，<笑><对>
0: 这蛮就是算是两个机会同时拿到的时候，真的不知道怎么抉择。可是，那你最后选择到中国的原因是什么？嗯
1: ，就第一就觉得说，嗯，如果去欧洲留学毕业，还是想要找一个很好的公司去工作嘛。嗯、然后那 Apple 就是一个很好的公司啊，然后。第二个就是说，我觉得还是想要一个海外的经验。那尽管这个海外经验不是那时候想的去欧洲，嗯、但是去中国大陆也是一个海外经验，我不介意。对，所以最后还是就是去了中国大陆的 Apple。OK， 对
0: ，就是因为你可能最终的目的都是到大的公司上班，但你已经先拿到了，所以可能就可以先不用去读书这样子。对，嗯、那你后来就是从中国的 Apple 又。是调到新加坡吗？嗯、还是是你自己申请的？还是说公司帮你派的
1: ？对我自己申请的。嗯、因以我们这个部门是在全球有五个 office， 所以我是在从中国的这个 office 转到新加坡 office， 中间也是需要重新面试。可是这个重新面试就没有太刁难，就是主要是聊天。
0: <笑><笑> OK
1: 。然后本身新加坡就比较对外籍劳工是开放的态度。就一间新加坡的企业可以雇用大概五十 percent 那么多的外国人，嗯、对，所以我觉得新加坡整体的就业机会来讲是比较 diversified 的，嗯、就是你的同事会呃是不同人种、不同国籍、不同文化，还有不同价值观。嗯、然后也因为这样子，国际的人才都跑到新加坡来竞争，所以就是竞争程度也蛮强的，你也会淬炼出比较不一样的。一个职场上的一个生存力吧
0: ，对，就是<对>就是可能会让自己比较更有竞争力一点。那你当刚,刚才有提到就是关于面试的部分，嗯、因为第二次从中国到新加坡就算是内转的感觉了，比较没有那么压力。<对>那第一次面试的时候，你自己是怎么准备的嘛？就是面中国这个 Apple 的工作的时候
1: ？嗯，我觉得在准备任何的 interview， 我觉得。都要以客人的角度出发，就是说，今天这间公司这个 team 在招募人才，他想要什么样的人才？我要先从这点去剖析跟观察。所以我那时候是先去找他这个 job 的 job description， 然后去一一点一点看他要什么样的特质跟 skill set， 然后知道之后，比如说有 A B C D E 这五个特质或者是 skill sets。然后我就是去反观我的履历上，我要怎么样从我以前的履历，因为我以前又做过财务，又做过行销，然后还读过硕士跟学士，然后又双主修过，然后还出国过，所以不同面向的这些经验，我要怎么去挑他要的重点，在短短的三十分钟面试去 maximize 我这些重点
2: ，嗯，对、哦，
1: 所以我觉得是这样子的准备角度。然后也因为他找的这个 team 就是刚好我在 H P E 的这个 team 很直接很相关的一个经验，嗯、就是在做 demand planning <解>、supply planning， 所以基本上我只要好好的把我在 H P E 工作的内容讲好，我觉得基本上不太有大的问题。嗯<哼>，对对
0: 。那你确实后来就是也在苹果工作了很蛮长一段时间的。那其实你已经就像你讲的，你已经到一个很好的公司，确实就是也是你想要进的公司。那你怎么会就是在业界跑跳一阵之后，想说再回去读个硕士？你那时候都已经放弃慕尼黑大学的硕士
1: 。<笑>对耶，我觉得就像刚刚讲的，就是人生一百年，就是说长不长，说短不短，然后想要去 <Okay. S 2> 世界那么大，想要多去看看世界。所以觉得亚洲待久了，嗯、然后我觉得可以换换环境，然后去可能去美国啊
0: ，对，嗯，那,那为什么就是想要选美国了？这次没有想要回到欧洲吗
1: ？因为欧洲其实你也生活过了，我我就已经待过半年了，所以 o <Okay. S 2> 如果时间有限的话，我是那种想要充分利用资源跟经验的人，嗯，所以就是想，哎、欸，美国还没有去过，那就去美国吧，然后。所以那时候的路有几个，就是因为 Apple 刚好是美国公司嘛，所以即便我没有去跑去念第二个硕士，我也可能可以透过内部轮调、嗯、再调到美国去，这是有可能的
0: 。对，那你就没有做<那><笑>这件事
1: 情，嗯、因为觉得说，在另外一点就是觉得，哎，在 Apple 工作好累哦，然后觉得 OK， 好想再回去当学生了，该有多好，然后又会觉得说。我就试试看吧，申请一些就是越级打怪的学校，常春藤名校，哈佛、嗯、o r d MIT， 然后看看自己有没有机会摸得到边。嗯、<哼>然后就我觉得一样的问题，如果问你的话，如果人生有一个机机会，你可以去读个常春藤名校，你会不会想要去？嗯、<笑>尽管你、啊、你对，尽管你已经不需要了，你已经在大公司，已经在世界上最好的大公司上班了，你也会想要去探探这个世界嘛。嗯。对吧、啊？所以那时候是保持着一个丢出去有就有，没有也没关系的一个心态去丢这些梦幻学校。嗯、那就那么刚好，就是这些梦幻学校只有 MIT 的这个供应链管理硕士要我，其他都打枪我。
0: <笑>哦、可是我觉得你的经历很丰富啊，就是为什么你觉得其他学校会打枪你，然后又为什么只有 MIT 会想要录取你的关键是什么
1: ？我觉得关键还是。直接相关的经验呢？因为我其他哈佛啊，包括 MIT 的其他的科系啊、呃、，Berkeley 还有 Stanford， 我是申请 Computational Science 啊 ，OK，、嗯、就是比较 hardcore 一点，就是可能真的要写程式啊，要做就是比较学术相关的事情。对，那基本上因为我我沾得到边的就是我大学的时候有双修资管，嗯。对，然后又是呃，出社会之后都在科技公司。那我觉得这算还是算是弱弱连接，因为基本上这种常春藤名校申请这些科技的，都是大学就是直接读 Computer Science 或者是数学系。嗯
2: 哼。然
1: 后他有非常多的研究，他可能已经发表过期刊了。对 ，OK。所以基本上我是没有什么竞争优势的
2: 。嗯哼。
1: 刚好 MIT 的这个 supply chain management， 就是我觉得只又又因为我已经在 Apple 工作了四年，然后还在中国的 Apple 跟新加坡 Apple 工作过，然后基本上我大学成绩也不差，所以他们要我，嗯。
0: 对。嗯了解，像你讲的连接性蛮重要的啦，就是可能其他学校你可能施工背景的学生才有办法直接申请上这样子
1: 。对,对，嗯哼
0: ，了解。那再来就是说，你自己读完这个 MIT 的硕士，你自己的心得感想是什么？就是真的当了一年的学生，就是心得是怎样子的？然后你有觉得因为这个硕士读完之后，你再回到 Apple 是薪水更好？的话，不不是因为他在美国薪水更高，而是说就是更好奇，就或是说职位上面是不是可以直接又进到更高的职
1: 位这样子。呃，我觉得对这个很很有趣，就是我那时候算是技术性离职，<笑>技术系从新加坡 Apple 离职，因为觉得说我如果先离职，嗯、然后再重新面试，面试回来是可以谈不同的职等的。嗯，然后如果我留职停，因为新加坡那边是有给我留职停薪啦，嗯
2: ，但是
1: 我就还是离职，对吧？那再一个考量是说，因为美国如果是你新面试进来，你都会有 sign on bonus， 嗯哼，那那基本上我的 sign on bonus 最后拿到的这个金额，已经是我可以 cover 我 MIT 学费的七八成了 ，OK， 了所以庞很庞很,很庞大的一个。奖金，嗯哼。那如果我说我当初选择在新加坡留职停薪的话，我是没有这个奖金的，而且我我我回去一定是卡在同一个职等。哦
0: ,<對>哦 ，OK， 了
1: 解。那我去读了 MIT 之后，确实因为在我们美国这边不乏有一些就是类似的名校或者是常春藤名校的同事们，可是我觉得我的优势是因为我在。中国跟新加坡的同一个部门已经有一些经验了，所以我可以把不同的角度带到总部去，所以比较不会是 MIT 的这个硕士给我的一个优势
0: 。了解
1: ，但是我觉得是给我一个算是跟别人一样的起跑点吧。嗯<哼>，就是在美国，身为外国人想要有一份美国的工作的同样的起跑起跑点，因为我们读完了美国的硕士之后会有 OPT 嘛。你可以合法在美国，就是至多有三年的一个工作的一个权利。然后在这中间，如果你的雇主是愿意帮你抽 H 一 B 的话，或者是办绿卡的话，那你就是可以 even 永久留下来美国工作。
2: 嗯
1: 哼，对。那我等于就是说我到了美国之后，我可以不一定要回 Apple 啊，我可以投 Google 啊，或者是其他其他公司，所以。嗯不会，就是在回去 Apple 这段期间，我不会让他们觉得说我一定是要回去 Apple， 然后我就被他们吃死死的。我可以就是算是哎，我也可以看看其他的工作机会啊，这样
0: 。对，算是给自己一个新的起跑点了，就是、嗯、对，嗯，重新开始这样子啊。对。对可是你那后来就是说，哎，毕业之后就是为什么会？想回到 Apple， 你那时候试着申请过其他，像是你提到的， oh, 可能 Google 啊，一些其他的 Meta、嗯、大公司之类的。吧。嗯
1: ，呃，就从以前到现在，我是一个国分，那我觉得， <Okay. S 2> 呵呵对啊，就是如果你要我在在 Apple 做行销，甚至在做财务，我都 OK 那。那 <Okay. S 2> 我觉得基本上我是对工作比较不会追求我要做什么的人。但是如果说我在一间我喜欢的公司工作，我就会有成就感
0: 。嗯，了解。回到美国的 Apple 工作算是一个热情吧，就是对于这间公司的热情这样子
1: 。对，然后就是时光回到我已经在 MIT 开学后三个月，然后那时候其实每年秋天都会有校招，就是一些科技大公司都会来学校，然后就是提前面试，提前给你 offer。你拿到 offer 之后，就可以比较心安的，就是去度过剩下的毕业前的时光。嗯，对，所以那时候就是想说，想要先把工作这件事情定下来。所以那时候有投 Google、<Okay. S 1> Microsoft、Amazon、Apple， 因为基本上就只有这些大公司有提供这种比较早的 offer 的机会。嗯，然后我觉得 Microsoft 我们这一届不知道为什么没有人被邀请到面试。对， oh, <okay. S 1> 我觉得可能是内定了。Oh, 然后<解> ，Google 的话，后来才知道 ，Google 是没有所谓的校招， mm hmm. 所以他们就是都是那种有了缺，然后才开出来，然后才招，然后你拿了 offer，offer 你就要赶快去，他们不会等我到毕业。Mm hmm. 所以 Google <Okay. S 1> 是没有考虑的。然后 Facebook 也是 ，Meta 也是。也是 mm hmm. 然后 Amazon 我有投，但是因为那时候已经进入到面试的尾声。跟 Apple 啦，然后也后来也比较就已经拿到了工作 offer 了，然后 a m a z o n 就没有继续他的面试流程
0: 。嗯，了解。所以嗯、呃，就是回到自己熟悉的老地方嘛，就是公司这样子。对,对嗯，而且你自己有讲到你自己是过分，所以也对于一个公司的热情越高的话，你可能就是工作起来会比较开心跟成就感这样子。对，嗯，好。<错>那你自己待下来的感觉是怎样？就是说，哎，你一直以来就是在美商工作，那真的到美国去之后，你觉得，嗯，有什么不一样的地方吗？嗯
1: ，对啊，像你所说的，就是包含实习，我在六家不同的美商工作过。我觉得幸好也是在美商工作过，然后我对这个文化都蛮熟悉的，就是比较美商大方向来讲，就是。责任制，然后会比较开放，可以比较开放的去跟不同职级的人、一些前辈讨论事情，比较没有那么的阶级化，然后比较包容不同的价值观。嗯、那<解>美国其实基本上就是这样子的文化，包含我在 MIT 读书的时候，班上就有很多国际学生，然后我很 enjoy 就是跟这些来自不同文化背景的人相处，学习他们的经验。就是透过他们的经验分享，让我去看到世界上另外一个角落，是我没有想象过或不曾知道过的一些生活方式或文化
2: ，
1: 嗯、对我觉得这对我长期来讲都会有一种一直在淬炼自己的包容力跟创造力的一个感觉，因为你要如何创新你，你很多时候是因为你有不同的思想跟文化价值观的激荡，你才会有创造力跟创新力。所以我觉得。这个对我软实力上面是有一些提升的，嗯、<哼>然后到了美国之后，我觉得跟、呃、中国跟新加坡最不同的地方就是比较美国这边会比较重视生活啦，嗯哼。就是所谓的 work-life balance， 因为简单来讲，以整体亚洲是比较奴的。
0: <笑> OK， 可是你到时新加坡的时候，嗯、你刚才有提到新加坡其实蛮多不同文化背景的人，嗯，也会这么奴嘛？嗯
1: Yeah, 对对是的，因为新加坡就是一个拼的你死我活， <Okay. S 1> 我就是要有 performance， 我就是要干掉别人的那种感觉。<Okay.
2: S 1> 我记得我之前
1: 看过一个排行榜，就是什么国际人才的竞争度的排行榜，嗯、然后新加坡是第一名，全世界第一名，所以你就知道它的竞争多强。就是中国大陆所谓的内卷，你有听过吗
0: ？有听过。
1: <笑>内卷就是说明明。就是考到100分就好，但是就会有一些同学多熬个夜，然后一定要考到120分，嗯，然后就变成其他同学也要跟着考到120分。了解。那新加坡就是这种状态，就是大家是不辞劳苦的在加班，然后要在自己的表现上有一些追求。嗯，
0: 对，嗯哼哼，了解。那最后几个问题就是想说，你真的是经历非常非常丰富，就是从各种实习啊，然后到不同国家去工作，那。你自己未来还会想要往哪些国家迈进吗？还是说你觉得美国目前很赞，就是你会想要一直在那边这
1: 样？<笑><笑>对，刚刚没有回答到一点，就是说美国的一些啊、呃、生活上的好处啊，比如说我很我很开心，就是加州这边天很蓝，每天都是大晴天，就觉得很喜欢。然后呃，如果你要都市也有都市，就是我在西谷，我开个四十分钟就到旧金山了，就是会有城市的 view。但然后，加州有很多国家公园，然后有自然景观，有沙滩，然后也有湖。我觉得就是基本上在加州这个地点蛮方便的。然后回台湾的话，大概十二个小时的这个飞机也就到了
0: 。OK， 那你未来会想要回台湾吗？还是你觉得嗯不会这样
1: ？未来有想，就目前是打算想回台湾的，因为觉得我想要落地生根，然后。因为怎么取之于社会，用之于社会。我觉得我成长的背景上面，台湾政府或者是其他的社福机构对我们家的帮助蛮大的。嗯，然后我一直在想要怎么样去回馈台湾，所以我还是想要回台湾，<解>但是我还也还在想我能为台湾做什么。嗯哼，了解。对
0: ，那这边的话呢，就要来跟大家分享一下，就是呢<对> ，Jerry 他其实呢、oh. 有经营自己的 YouTube。就如果我们的学生如果像 Jerry 一样，就是很很想要到美国去，或者是很想要到大公司去的话，除了就是参考这一集的内容之外，大家也是可以去看 Jerry 自己的分享，还有他的生活，就是说可以呃更清楚的知道说，嗯，到底要怎么进入 MIT 啊，然后呃在国外工作的感想是什么这样子。对，所以如果大家就是听众这一集有兴趣的话，就是、欢迎呃点底下的链接，然后可以去 follow 一下 Jerry 的 YouTube 跟 Instagram 这样子。对，是是那、嗯、呃对，可以分享一下说，哎，你为什么你是因为想要贡献自己的呃的知识或是经验，<笑><是>对，才、嗯、呃才做这个、呃、自媒体的分享吗？还是这样？
1: 嗯，对，大方向是抱持着想要回馈社会，然后自己在检讨自己，说我会有什么样的社会影响力。然后初衷是因为我那时候三十岁以前就有一个压力，想要跟爸妈出轨。然后，但我会觉得说出轨又是一辈子只有一次的事情，然后我要让它变得更有价值，<对>所以我就请朋友或者是我我弟弟录下来，嗯、然后。就是录下亲友们的第一反应，跟我爸妈分别的第一
0: 反应。嗯，然后
1: 就是因为你录下来之后，你就要找一个平台去给大家看嘛，所以就是放在 YouTube 上。然后想要做这件事情，就是说，呃，我想要让呃爸妈那个年代的人去看一下，就是说，因为我不只是跟爸妈出轨，我在那个影片里面有包含跟我三十几个我这一辈的同学或朋友们出轨。然后基本上每个人都是觉得这没什么，啊，我早就知道了，或者是为什么需要有为？<笑>为什么需要讲这件事情？对啊， uh huh. 但我相信这个是在我们的舒适圈或者是我们的同温层一个很正常的状态。可是对老一辈来讲，<笑>他们不认为这个是一个常态，他们可能也无法想象我们同学同才之间是这样子的互动。嗯、uh
2: huh. 所
1: 以。透过就是单是一个朋友的这个互动，我想让比较年长一辈的爸爸妈妈们、叔叔阿姨们知道，就是说，如果说你们家里有小孩也是同志的话，不必为我们担心会被这个社会排挤，因为时代已经变了。嗯哼,
2: 哼，
1: 因为我觉得一直以来，就是尤其是在亚洲都没有人去跟老一辈去沟通这件事情，我们都还是只活在自己的同文层。然后一旦小孩子出柜了，然后。其实可能很多时候爸妈就入柜了，嗯
2: 、<哼>就是
1: 他把自己关起来，然后不敢跟其他人讲说自己的小孩是同志，嗯
2: 哼
1: ，对，其实这有点像是就是把这个球又给他们，然后对他们来讲是一个压力，但我想让他们知道，是说你们不必为我们担心，嗯
2: ，对，然后
1: 我觉得拍这个影片最大的就是可以很有。笑着去达到这件事情，就是做到世代沟通的这件事情。嗯
0: 哼，对，就是不是只有你们家自己讲讲，就是你可以让更多人跟你有一样困扰嘛，嗯、或是问题的人可以去知道说，哎、嗯，原来有人这样解决过这种方法，然后他可以，也许可以跟你有有一样的方式，那或许也不错的结果这样子。嗯对，对，虽然
1: 不是说鼓励大家一定要出国来，因为。不同家有不同状况，嗯，对。然后我们家是我跟我爸出柜，跟我跟我妈出柜的反应是两极化的
0: ，嗯哼。
1: 那至于是怎么样两极化，大家可以自己去看一下。对
0: ，我再把链接放在底下<笑> ，OK
1: 。可以，对。对嗯、<哼>然后我觉得很感人的是，也收到蛮多 feedback， 就是觉得哎，好像有同志这个身份又。也不是说就是天塌下来了，然后又燃起希望啊。嗯<哼>，其实我也是受到 Tim Cook， 就是苹果执行长的一个鼓舞。然后，因为他说 N 年前他为什么会公开出柜，自己是一个 CEO， 然后是很少数出公开出柜的一个身份。因为他说他受到很多就是一些小孩子们的一个诉苦，然后甚至有些走到自杀的这个路，然后他觉得。他一定要站出来，就是证明，就是说，即便我们是统治，然后也可以在这个社会游戏规则之中做到一个很顶尖的一个社会地位，然后去证明自己，我也是一样的有能力。对，对，所以他那时候是这样子，我就觉得说，对、啊、我想要就是为这社会尽一份这样子的心力，尤其是在亚洲，嗯、还没有比较没有人在做时代沟通这件事情。然后又因为就是有了这个念头，然后抛到抛到了 YouTube 上面，然后又会觉得说：“哎，我的 YouTube 不能只有一个出柜影片啊，那我还能<笑>那我还能做什么呢？”就是所以才慢慢发展出我的频道的主轴，就是有分美商的职涯，还有呃学习成长，以及那个海漂经验的分享。嗯、对，就是会慢慢的试出一些在中国工作、新加坡工作跟美国生活的一些经验，还有在 MIT 的呃一些点点滴滴。然后怎么样去准备申请研究所啊？或者是你在面试上要要什么面试技巧？履历怎么修？或者是在西谷科技公司的采访这样嗯
0: ，非常期待就是 Jerry 的这些影片的释出。好，那今天的访谈就这边喽，嗯、谢谢 Jerry， 谢
1: 谢 l 妮，嗯、非常谢
0: 谢你。